0: Eu sou Cláudio Trajano e estamos começando mais uma Rádio Transgressoras. Nosso programa de podcast onde a gente fala de tudo e mais um pouco. Esse programa é uma realização da Companhia das Terroristas, patrocinado pela quarta edição da Lei de Fomento à Cultura das Periferias da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Hoje nós vamos conhecer a história da Érica. Ela teve idas e vindas no sistema prisional, altos e baixos com sua família, e hoje nós vamos conhecer a história dela. Roda a vinheta. Rádio Transgressoras. Boa tarde, meu nome é Érica, tenho 28 anos. Nascido em Franco da Rocha. Eu cresci com meu pai, a minha madrasta, e os meus irmãos de criação, né? Que são filhos da minha madrasta, em outro relacionamento. E tem alguns filhos da minha madrasta com meu pai também, né? Que são alguns irmãos de metade de sangue, né? Então, eu, a minha infância foi uma infância maravilhosa. Queiro não queiro, eu tive muitas brincadeiras. Eu gostava muito de brincar com meus irmãos, sabe? Gostava de estudar, de ir pra escola. Eu fazia um, parte de um projeto chamado Guarda Mirim. Que é pelo Labatista Batista, lá no Campo Limpo. E ele oferece vários tipos de cursos, sabe? Cursos de pintura, aquelas pinturas em tela. Fazia curso de teclado, curso de violão. Mas o teclado eu nunca nem gostei, mas o, o de, de flauta eu gostava. Então, assim, fui crescendo. A gente gostava muito de, de brincar muito. Eu e meus dois irmãos menores, que é o Davi e o Israel, né. Que foram os irmãos que eu tive mais ligações na infância. A gente tinha até uma banda, né, de rock, né, que era o X. É, não, era YDE, que era Israel, Davi e Elivelto, sabe? Meu nome é Elivelto. E a gente era muito ligado um com o outro. Fora os ciúmes, né? Que queira ou não queira. Eu, pelo fato de ser um irmão, assim, praticamente o segundo caçula, porque os dois, eles têm a mesma idade, sabe? O Davi e Israel. E eu, pelo fato, assim, de ser o, o caçula antes deles, eu tinha um certo ciúmes, né? Porque acaba perdendo, assim, né, aquela bajulação. Mas o meu pai também nunca deixou de me bajular, graças a Deus, assim. Ele sempre me paparicou bastante. Acho que essa foi uma das razões também de eu ficar meio rebelde na adolescência. E essa foi a minha infância, assim, né? Aí, sempre estudando, bonitinho, adorava ir a escola, amava ir a escola. Tinha um amigo na escola chamado Emerson, meu amigão. A gente estudou junto da primeira à quarta série. Aí quando chegou na quarta série separaram a gente. Foi onde eu fiquei meio doente. Aí nisso foi quando eu comecei a descobrir as coisas, sabe, que eu realmente não era filho da minha madrasta tá com meu pai. E fui descobrindo essas ENES coisas, sabe? Fui descobrindo a minha sexualidade, que eu já não a, a atração que eu sentia por menino era diferente da que eu sentia por menina, sabe? Eu gostava de ter várias amigas, que eu tinha várias amigas na escola. Mas não era a mesma coisa do que eu sentia pelos meninos, né? Então já era diferente. E aí, com 13 anos de idade, eu acabei me descobrindo mesmo, assim, sabe? Eu mesmo, e fui e resolvi conversar isso com a minha madrasta. Aí minha madrasta meio que entendeu, assim, e pediu pra mim não contar pro meu pai. Porque pelo fato do meu pai ser um paraibano chucro, né? Ela ficou meio assim, cismada, né? Com medo da reação do meu pai. Que realmente, quando ele descobriu, foi uma reação assim, inadmissível. Aí acabou que não durou uma semana, esse sol com a peneira, né? E aí ele acabou descobrindo tudo. Aí foi quando ele já chegou em mim e falou que ia me deserdar como filho, que não queria saber mais de mim, e que a partir do momento que eu quisesse comer algum arroz ou algum tipo de feijão dentro da minha casa, eu ia ter que colocar a comida lá dentro, né? Mas como uma criança de 13 anos vai colocar comida dentro de casa, né? porque eu eu na época eu fazia o curso da ESPRO né? primeiro eu fiz um curso do SENAC que era educação para o trabalho e em seguida já fui encaminhado para o curso da ESPRO que se encontrava lá no centro de São Paulo na Baranda da Pitininga, número 270 e nisso pelo fato de eu fazer o curso da ESPRO surgiam umas vagas de menores aprendizes na Associação Comercial de São Paulo foi aonde meu pai já como ele era segurança dali, né, trabalhava pela Belfort. Ele já tinha uma influência lá dentro. Ele conversou com a menina que trabalhava na… Era, como é que se diz? Superintendente, né, a doutora Roseli. E ela conseguiu, né, uma vaga pra mim lá dentro. Aí com seis meses, já eu fui efetivada. Comecei a trabalhar de office boy, pela Associação Comercial de São Paulo. Aí, meu pai, aí já comecei a cabular a aula, mas nisso eu já comecei a meio que chamar a atenção do meu pai, sabe? Porque meu pai já não se falava mais. Ele vinha até falar comigo. Mas eu não queria mais graça com ele, porque que não queria meu pai, ele me agredia fisicamente, sabe? Quando eu me... ele descobriu que eu era homossexual. E a gente sempre teve uma criação, assim, de que ninguém quem apanha na rua, apanha em casa, sabe? Então eu meio que guardei isso na minha cabeça, meio rebelde ainda, né, na adolescência. Aí comecei a querer chamar a atenção do meu pai, comecei a faltar no serviço. Comecei a faltar na escola, acabou lá, aula pra ir assistir cinema no shopping Jardim Sul. vai ir tomar McDonald's, comer- tomar sorvete, essas coisas. Aí foi quando meu pai ajuntou, né, aquela quantidade de falta que eu tinha com a minha opção sexual, e levou no conselho tutelar. Aí o conselheiro tutelar, que na época era o conselheiro chamado Mamão. Ele foi, abateu lá na porta da minha casa, junto com duas conselheiras tutelar, numa Kombi. Aí ele falou assim pra mim, vai ser pro seu bem. Eu falei, você tem certeza que você vai deixar fazer isso comigo? E me levou embora. Aí isso isso me frustrou bastante, sabe? Aí em seguida, a minha irmã pegou minha guarda, sabe? Mas aí acabou também não dando certo, por causa do marido da minha irmã. Porém, passou um, um certo tempo, meu pai se arrependeu do que ele tinha feito. E foi pegar minha guarda de volta, né. Foi no Juizado de Menor, teve uma audiência. E ele queria pegar minha guarda de volta. Mas aí, eu já tinha conhecido a maldade do mundo, entendeu? Então, eu já não queria mais voltar para casa. Aí, já não voltei. E isso, já tinha meus 16 anos agora, já nessa fase que ele tinha tentado recuperar minha guarda. Mas eu já não queria mais voltar para casa. Foi quando aí, eu conheci uma amiga chamada Bruna que hoje em dia, ela é falecida também. E eu fui embora para casa dessa Bruna, porque eu tinha feito uma carta para um namoradinho que eu tinha lá no orfanato, né? E a mãe dela tinha ido visitar ela. E eu dormia, ela dormia embaixo. E eu dormia em cima, na cama de cima, sabe? Fica uma beliche. E nisso, eu tô mexendo... Ela, ela foi ler essa carta. E ela se admirou, né? Com as palavras que estavam escrito na carta. E ela quis me conhecer. E aí a gente acabou fazendo amizade. Eu e a tia Ana, que hoje em dia também a gente é super amigas. Eu tenho ela no WhatsApp todo. E a gente fez bastante amizade, eu e ela. Foi da onde... Eu fui morar pra Catiana. Aí, nisso, eu e o Gugu, né, que é a Bruna, a gente resolveu alugar uma casa da gente mesma. Nessa época, a gente tinha 16 anos. A gente resolveu alugar uma casa da gente mesmo, pra gente morar, eu e ela, entendeu? Ela trabalhava como transista num salão na Rua da Matriz, lá em Santo Amar, no salão da Fábia, nos status cabeleireiros. E eu já era prostituta. E nisso a gente começou a sair, pra... eu saía pra rua de noite, e ela de dia a trabalhar, e eu de noite pra rua, de dia a trabalhar, e assim a gente foi vivendo e mantendo nossa casa, mobiliando a casa, tudo bonitinho. Aí, com 17 anos, eu conheci uma amiga minha chamada Sabrina, que hoje em dia se encontra em Portugal, que morava num jardim apurá. E nessa época eu não sabia me arrumar direito, sabe? Era aquela coisa meio palhacita. Meu cabelo não era aquele cabelo arrumado, eu não sabia me maquiar direito, era tudo uma palhaçada. Passava muito glitter em cima do olho, aquela coisa ridícula. E ela foi me ensinando, sabe? E nisso, eu acabei reencontrando um ex-companheiro meu. Que era o Renato, e a gente foi morar junto. Isso daí, eu já tava prestes a fazer 18 anos. E nisso, a gente foi morar junto. E aí, foi uma amiga minha na minha casa, a Michelle, que... Os dois praticamente eram amigos também, né. Mas ele via ela normalmente montada. Ele nunca tinha visto ela assim, sem roupa de mulher, sabe? Ele sempre, quando ela ia lá em casa ela sempre tava bem vestida para ir pra rua. Então ele normalmente via ela assim. Ele não via ela que nem eu via de dia quando ela ia lá, sabe? Porque ele trabalhava o dia inteiro. Então na hora que ele chegou do serviço que ele viu um rapaz sentado na cadeira da minha casa assim, praticamente, na sala. E eu tava fazendo comida na cozinha, né. Mas com as roupas, assim, mais vulgares. Aí ele se revoltou e foi e esfaqueou a minha amiga. Aí acabou indo preso. Ele na, na verdade, ele nem falou nada. Ele já chegou, já foi na cozinha pegou a faca e esfaqueou a bicha. Não deu tempo de falar, fazer alguma coisa, ou ela… né, falou alguma coisa. Porque até então tava eu e ela conversando. Ele sempre tinha aquela mania de chegar assim, sabe, do serviço mal-humorado. Então quando ele chegava mal-humorado, nem eu falava com ele, entendeu? Já nem dava intimidade, esperava ele acalmar, para depois a gente conversar. E assim aconteceu. Eu não, não, não cheguei a ouvir assim na hora, só vi os barulhos. Aí na hora que eu cheguei na sala, a bicha já tava esfaqueada. Aí foi quando eu falei pra ele: tá louco? É tá? a Michelle, está louco, tá louca de palhaçada? Aí foi quando ele ficou meio sem reação, assim, sem saber o que fazer. Eu falei: o máximo que você vai poder fazer, querido, é ligar pra polícia e falar que você esfaqueou a bicha. Fazer o quê? É melhor tu falar do que alguém falar, porque eu, eu infelizmente, vou ter que falar. Não te ficar aguentando, mas infelizmente, eu não vou segurar o Bel dentro da minha casa. Aí eu liguei pra família dele, tudo bonitinho. Aí ele foi e se entregou. Mas aí eu fiquei meio que sem chão, sabe? Porque queira ou não queira, a gente já tava acostumado a viver um pelo outro, sabe? Então aí eu já comecei a viver um mundo diferente. Aí já comecei a roubar, usar droga. Comecei a cheirar, usar droga mesmo, assim, sabe? Droga forte. E roubar. Aí foi quando eu parei na unidade prisional a primeira vez, né. Eu tinha um cabelo muito comprido. E eles realmente cortaram meu cabelo assim, ó. Um cabelo praticamente da cintura, vim parar aqui. E na época, eu era loira ainda, então pra mim aquilo foi uma frustração. Foi uma frustração. Acho que foi a maior frustração da minha vida. Você perder um cabelo da cintura e vir parar aqui. Me doeu na hora, sabe? que eu não queira você cuidar de um cabelo sete anos, praticamente, para perder assim. Mas eu acho que foi realmente você se sentir privado da sua liberdade, sabe? De você ver, um exemplo, alguma programação na televisão. Que nem eu, eu passei na 018, eles têm um programa lá chamado TV Fronteira. Que é um programa que mostra, assim, é, várias cidades, sabe? Como Araçatuba, é, Três Lagoas essas cidades do interior, sabe? E eu vejo aquelas cidades lindas, maravilhosas. Que são cidades maravilhosas, os seus cartões postais delas são fantásticos. E assim, você não poder conhecer, sabe? Você tá presa lá dentro, assim, próximo daquilo. E você não poder dar uma volta, você… Sexta-feira, você querer sair, você ouvir aquele som lá fora e você não poder sair, É complicado. Pra mim, foi frustrante isso daí, né. Até porque eu tava muito na minha juventude mesmo, sabe? Naquela época, eu tinha 18 para 19 anos. Então eu queria realmente bagunçar. E não tinha, não podia. O meu pai, ele sempre deixou bem claro para todos os filhos que a gente somos nove irmãos, sabe? Que assim, se um dia alguém parasse dentro de um sistema penitenciário, no caso ele ia abandonar, entendeu? Que ele nunca ia ver um filho dentro da cadeia. Porém… Quando eu fui presa, eu não vou falar que eu já cheguei, meu pai já tava na outra semana, que foi mentira. Passou uns três, quatro meses assim, eu já tinha arrumado um companheiro que tava me ajudando, tudo bonitinho, mas do nada meu pai apareceu, sabe? Eu não acreditei. Eu não acreditei que fosse meu pai, na hora, de exato momento, sabe? Porque cantou o nome, meu nome na gaiola, dia de visita. Eu tava até sentada, conversando com a amiga. e eu, Uma visita de outra travesti também, conversando comigo, sabe? fui meio Falei pra minha amiga assim, eu falei, amiga, de verdade eu vou deixar você no seu momento com a sua mãe, entendeu? Porque eu acho que esse daí é o momento de vocês. Sua mãe deve estar com saudade de ti, faz uma semana já assim, né? Que vocês estão longe uma da outra. E eu vou sentar ali fora, no puff Na hora que eu sentei, aí chamou meu nome, eu não acreditei que era eu. Falei, como assim, meu nome? Meu pai falou que nunca ia ver um filho dentro da cadeia. Como alguém tá vindo me ver? Aí na hora que eu abri a cortina, assim, era meu pai. Aí ele já subiu chorando, sabe? E isso fazia cerca de uns quatro anos que eu não via meu pai, assim, ver ele cara a cara, sabe? Nem falar por telefone, ou procurar saber, nem nada. Porque quando eu saí de casa mesmo assim, eu já saí na, na intenção, assim, de que eu não tinha mais família. Tanto que quando eu saí de lá, foi uma das razões assim que eu deixei minha amadaça muito triste. Porque minha madrasta me criou com muito amor, sabe? E no dia que eu saí de lá, eu chamei todo mundo de lixo. Eu falei, não quero mais ficar nessa família de lixo, entendeu? Vou embora. Quero ou não queira, independente do, de ele não ter me aceitado de começo. Hoje em dia, ele já se mostra um outro pai, sabe? Os nove anos que eu fiquei presa, ele nunca deixou de eu falando. Meu pai nunca me deixou falando. Muito pelo contrário, é que eu sempre comento que a gente tá sempre comentando, né? sempre tá eu, a Línia, a Stephanie, as meninas, e a gente comenta porque eu, praticamente, eu não sofri dentro da cadeia assim, sabe? O mesmo sofrimento que as meninas teve, assim, eu não tive esse sofrimento de ter que me prostituir pra ter um sabonete, ou de ter que guardar droga pra arrumar alguma coisa, porque graças a Deus o meu pai sempre tava lá, entendeu? Sempre tava, sempre mandava meu jumbo, entendeu? Então... Eu não tive esse mesmo sofrimento. Concordo que eu sofri as mesmas coisas que elas. Que queira ou não queira, você ser trancado quatro horas da tarde. Você tá privado da sua liberdade, do seu direito de ir e vir, da sua forma de se expressar. Porém, eu nunca precisei fazer muita coisa para arrumar um sabonete ou pra ter um shampoo, pra ter alguma coisa. Eles me bajulavam por isso, né. Porque a a pessoa que tá precisando de um sabonete ela vai te bajular pra te arrumar um sabonete seu. Ou lavar uma roupa sua, ou costurar uma roupa sua ou lavar, fazer alguma coisa, arrumar tua cama, entendeu? Então, sempre tinha pessoas que trabalhavam pra mim, praticamente, né. Na cadeia tem suas atividades. Ou você faz o rapa, ou você faz a louça. Sim, rapa é você limpar o chão, lavar o banheiro, lavar os panos de chão, essas coisas. E a louça é você lavar a louça do café, do almoço, da janta. Entendeu? Lavar, secar, guardar bonitinho, manter a barraca arrumada. Barraca é como se fosse a cozinha, entendeu? Arrumada para a próxima refeição. Então eu já não fazia isso. Tinha uma menina que trabalhava pra mim, entendeu? Todo, toda semana eu pagava ela. Ela lavava minha roupa ela fazia a minha louça, entendeu? Ela arrumava minha cama, ela fazia trança no meu cabelo aquelas tranças Rastafari, então tudo ela fazia pra mim. E quando eu ia pra outra unidade prisional eu arrumava outra pessoa que fazia pra mim também. Ou menina, ou menino, não importa. E até teve as que eu trabalhava também, né, que era melhor ainda. que eu, além de eu ter e visitão, eu ainda trabalhava ainda tinha folha do pecúlio, mas eu nem gastava minha folha eu deixava guardar, tanto que quando eu saí da cadeia eu saí com um dinheirinho, né. É porque, na realidade, essas coisas, assim, sempre eu nunca deixei de, 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 de citar, sabe, com a minha família. Sempre quando acontecia alguma coisa muito ruim pra mim, eu sempre ligava pra minha irmã mais velha ou pra alguém pra chegar até ele, sabe? Ele sempre sabia, assim, o que tava acontecendo por mim comigo por alto, entendeu? Pelos meus irmãos, ou pela minha irmã mais velha, que é a Isabel, entendeu? A Isabel Cristina, que é maravilhosa, que é como uma mãe para mim. Então, ele sempre sabia do que tá acontecia comigo por alto. Então, quando eu fui presa, eu resolvi escrever para ele, sabe? Avisando que o que tinha acontecido, que não era para eles se preocuparem que eu tava bem. Mas aí ele apareceu, graças a Deus. Foi onde a gente foi se entendendo, ele foi conhecendo também um pouco mais do mundo trans, sabe? Porque aonde, a cela onde eu morava, era uma cela que morava só travestis que era na ala C de Pinheiros 2. Na época, só morava travesti dentro da cela. Então, conforme ele chegou dentro da cela assim ele meio que se assustou, né, na hora que ele viu aquele monte de travesti. Às vezes já com os peitos de 500, 600, uma bunda do tamanho de, de um elefante. Aí ele olhou assim, ele ficou olhando, 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 olhando. E ele começou a tirar as curiosidades dele, sabe? Aí eu comecei a chamar as meninas também, pra acompanhar a minha visita. Pra ele saber que ninguém era um bicho de sete cabeças. Que travesti não era um monstro, entendeu? E ele começou a criar amizade com as meninas. Quando foi ver, ele tava mandando calcinha pras bichas, lápis de olho. todas essas palhaçadas ele mandava pros veados. Aí fiquei alguns anos presa, aí ganhei minha liberdade. Aí voltei pra cadeia de novo depois de outro mês, no dia do meu aniversário. Mas aí eu fui numa cadeia que, queira ou não queira, eu fui presa injustamente. Porque eu tava no dia do meu aniversário, comemorando a data do meu aniversário com as minhas amigas. E do nada, parou uma viatura da polícia. Uma viatura não, as três viaturas da polícia. E falou assim que uma bicha loira de aparelho no dente tinha roubado o rapaz. E o rapaz já desceu da viatura, falando que era eu e pronto. Porque eu era loira e tinha aparelho no dente, pronto. E foi preso, simples assim. Mas foi na onde o, o dono do bar e as minhas amigas foram no dia da minha audiência. Porque eles estavam me alegando de tentativa de latrocínio. Mas aí, eles conseguiram quebrar esse BO, e eu assinei só um 5-7, né. Como se eu tivesse agredido ele com lesão corporal. Agredido ele com madeira, alguma coisa assim, parece. Aí foi onde eu fui condenada há seis anos. Ah, mas eu não aceitei essa cadeia. Aí com um ano e pouco eu ganhei minha liberdade, eu saí de saidinha. Aí eu fiquei foragida. Eu falei, eu não vou voltar. Eu Não fiz? Não vou voltar. Aí fiquei um ano foragida. Foi aonde eu fui roubar com outra travesti também. A Wesley, que era amiga minha, Wesley. E ela meio que deu um banho em mim, sabe? Porque a gente tinha roubado da seguinte forma. Eu roubei uma quantia em dinheiro alta. E ela roubou o aparelho de telefone e outras coisas. Mas eu não vi que ela tinha pegado nada, sabe? Porque como eu tava dentro do carro, na na minha visão, eu que tava pegando tudo. E ela tava só fazendo a porta. Mas ela tava enfiando a mão pela porta também, pegando também. Aí nisso, eu peguei o dinheiro bonitinho que, a gente, que eu tinha feito dividi com ela, né, porque ela tava fazendo a porta do, do roubo pra mim então o máximo que eu posso fazer é dividir dividir o dinheiro com ela bonitinho aí quando foi no outro dia, o namorado dela mesmo falou pra mim falou, ó, oh, a Wesley te deu um banho eu falei, como assim? Ele falou, te deu um banho porque ela chegou em casa com um bolo de dinheiro, muito maior que o seu aí quando foi no outro dia, tem um forró lá em Santo Amaro eu fui no forró e ela tava lá Aí ah, eu já cheguei no forró agredindo ela, né. Falando que eu queria meu dinheiro, que eu queria meu dinheiro. Aí foi quando ela confessou, ela falou que o dinheiro ela realmente ia, tinha pegou a mais. E ela ia me dar o dinheiro no outro dia de manhã, às seis horas da manhã. Aí foi quando eu liguei pro Denis, que é meu amigo. Porque o Denis também conhece ela, eu falei Denis, vamos fazer o seguinte, você vai entrar no hotel comigo. Porque se eu bater na porta e ela ouvir minha voz, ela não vai abrir a porta. Então você bate na porta, ela vai abrir, e eu resolvo com ela. Aí na hora que ele abriu, que ela abriu a porta… Aí eu peguei um, eu tava com um objeto perfurante, aí eu, eu furei ela. Aí ela pegou, veio pra cima de mim também, mas ela apanhou horrores lá. Aí chamaram a uma viatura da polícia. Aí na hora que a viatura da polícia chegou, eu, eu usava o nome do meu irmão, entendeu? Aí na hora que, o meu, que a viatura chegou, eu dei o nome do meu irmão. Aí ele falou pra mim assim, nossa, você é estudante? Aí eu falei, não, eu faço faculdade, me a mão, Miguel lá. E eles acreditaram em mim. Aí foi quando ela saiu do quarto e começou a gritar. Falou: não, é mentira, o nome dela é Elivelto. Ela já me conhecia, né? Mas aí o policial falou pra mim assim: ó: ou você vai falar a verdade pra mim, ou eu vou te levar na delegacia, a gente vai planilhar, e eu vou te colocar você no estereonato, porque você tá usando a identidade de outra pessoa. Aí eu falei: não, eu não vou falar, esse daí é meu nome. Como eu vou falar uma coisa que não é meu nome? Ele falou. Eu vou te dar só uma oportunidade pra você. Eu vou te levar até o, a Santa Casa, porque eles queriam fazer o um negócio que eu tava com machucado no meu braço. Eles queriam me levar na Santa Casa. E na Santa Casa, eles começaram a me convencer. Foi quando eu falei a realidade. Eu falei, ah, quer saber? Tô foragida mesmo, faz um ano, saí da cadeia, não voltei, pronto. Agora já era. Aí ele falou, então vamos fazer o seguinte: pra não dar belo nenhum pra você, eu vou colocar como você se tivesse se entregado. Entendeu? Porque os policiais gostaram de mim assim, sabe? Eu tratei ele com educação, e ele também, eles também me trataram com educação. Então eles não colocou que eu tava numa agressão, dentro de um hotel, alguma coisa assim. Eles colocou que eu tivesse me entregado. Aí foi onde eu consegui minha liberdade mais rápido agora, nessa última vez, graças a Deus. E agora eu tô tranquila, não roubo mais. Tô maravilhosa, entendeu? Morando no, no, no albergue, olha que situação maravilhosa de novo. Mas tô bem. Uns dias atrás agora, eu tive meio que... Não vou dizer que... Depressão nem nada, que foi palhaçada da minha cabeça, sabe? Foi meio que… Ai, eu não sei, não sei nem o que explicar. Acho que eu, eu fiz o puto, entendeu? Resumindo. Eu fiz o puto, acabei perdendo um Projeto Transcidadania. Quase perdi o Transgressora também, voltou… Foi, foi, por Deus e o Murilo. Eu tinha parado até com a minha medicação, porque em 2015 descobri que eu tinha HIV. Porque eu tinha acabado de ir presa, e quando a gente vai presa eles fazem aquele examezinho, sabe? Pra mim, já, já foi mais normal, porque já sabia que eu tava sem camisinha mesmo, então. Já sabia que uma hora podia acontecer alguma coisa. Porém, eu sempre me mediquei, sabe? Sempre fiz o meu tratamento acompanhado certinho. Porém, dessa vez, agora, com essa loucura que eu coloquei na minha cabeça palhaçada eu tava sem tomar meu remédio, fazia meses. Agora não, agora já voltei a tomar meus remédios. Tô continuando, estudando, tudo bonitinho. Por mais que fui desligada do Transcidadania eu tô continuando, estudando, entendeu? E vou continuar a minha vida, eu faço tratamento pelo SAI do Campos Elisos agora, que é aqui perto da Cracolândia mesmo, na, na Júlio Prestes. Eu sempre deixo um dinheirinho guardadinho, porque eu sei que uma hora eu posso ficar doente, eu tenho que ter pelo menos o do... do <risos> o do de pirona. Graças a Deus eu também tenho a minha família também, entendeu? Mas o que eu mais queria de verdade mesmo era o emprego, sabia? E eu vou conseguir. Para isso eu tô terminando os meus estudos, eu vou terminar os meus estudos, nem que seja de gari, eu vou trabalhar na minha vida, porque eu quero um emprego. É que, na realidade, não vou dizer que era preconceito. O meu pai, ele sempre quis mais que eu fosse gay do que trans, sabe? Ele acha que, por exemplo, assim, um homem cis gay, ele sofre menos que uma travesti. Na realidade, realmente sofre, entendeu? Mas ele tem que entender que não é uma questão de escolha, entendeu? É questão de… é seu gênero, é sua forma de viver. Você é assim, então não tem como mudar. Entendeu? Tanto que eu mesmo, esses dias, tava pensando mesmo em cortar meu cabelo, fazer um quadradinho aqui. Colocar uma bermudona, uma camisetone pra casa. Fazer o quê? Tem um, dentro do quintal do meu pai, tem uma casa que ele construiu para mim de dois cômodos, tá lá a casa. Entendeu? É só eu fazer o que ele, que ele quer e voltar para casa. Mas eu tenho que pensar, assim. Não é assim uma coisa do, do dia para noite. É uma coisa, assim, muito forte. Quem não quer ficar perto da sua família? Por mais que eu sei que a Érica, eu eu vou arrancar isso de mim, vai vai me machucar. Mas eu… ficar longe da minha família me machuca muito mais, às vezes, sabe? Porque queira ou não queira, quando a gente tem um apoio familiar, assim… O pai mesmo, porque meu pai me ama, entendeu? Você tá perto da pessoa que te ama de verdade, entendeu? É diferente, entendeu? Do que você tá no meio de um monte de pessoas que não te conhecem. Dentro de um albergue, entendeu? Ou até mesmo quando eu aluguei minha casa. Eu aluguei minha casa, morava aí meu amigo, mas… A gente tava acabando um perdendo amizade com o outro já, entendeu? Que é diferente, entendeu? Da sua família, que nunca vai te abandonar. Eles me aceitam, como uma sim. Mas eu aqui e eles lá, entendeu? Não eu lá junto com eles. Ainda falou no dia do meu aniversário. Ele falou, oh, você quer vir com as suas roupas de palhaçada? Não sei se Mas você vem com uma calça e uma blusinha comportada. Você não me vem aqui mostrando bunda, essas coisas que nem você fica postando no Facebook, que eu não quero. Então eu vou com a calça jeans, comportada de garota, mas eu não vou pelada, né. Até por respeito do meu pai. Com o tempo, talvez, assim, né. Com o tempo, eu acho que eu consigo lapidar a cabeça dele, sabe? Com o tempo. A única coisa ainda que eu acho que ele nunca vai conseguir é me chamar pelo nome de Érica. Eu acho que é muito forte pra ele. Elivelto, eu acho que é um nome muito forte, sabe? É um nome de homem muito forte. Então, quando eu me assumi, eu procurei nomes muito fortes, sabe? Como o nome Elivelto, eu falei, não. Como eu tenho uma personalidade forte, assim, de ser humano, assim eu gosto de me impor mesmo, assim, entendeu? Porque pessoas que se impõem, é diferente o tratamento da sociedade. Então, a partir do momento que você se impõe você tem que ter uma personalidade forte. Então, eu eu procurei um nome forte, então eu procurei diversos nomes. Mas o que, assim, bateu comigo, assim, foi a Érica, entendeu? Tanto que existe… eu tenho outro nome também, que é a Babalu, né. Que é um nome que, queira ou não queira, eu criei na rua. Eu criei? Não, me deram na rua. Mas o meu nome é Érica, Érica de Brito. Esse momento que eu tô ficando longe de droga e de bebida eu tô vendo que eu não tenho essa armadura toda, assim, sabe? Que essa maldade toda não é de mim, não sou eu, entendeu? É uma coisa que às vezes pode ser a bebida, alguma coisa assim. Que é mais forte do que, né, que acaba mexendo com o psicológico da gente. Mas eu, sem isso, eu tô vendo que eu sou outra pessoa, entendeu? Isso tá sendo bom pra mim, eu tô me, me autoconhecendo ultimamente. Eu tô fazendo amizade com pessoas assim, que é babada. Eu nunca imaginei que quero ou não quero ia fazer amizade com mulher. Eu nunca gostei muito de mulher, não. Assim, uma coisa é você conhecer uma mulher, outra coisa é você se relacionar com várias, assim, você se dar bem, sabe? Eu me defino como um, uma escada hoje em dia, entendeu? Hoje em dia, eu me defino, eu subo um degrau de cada vez, entendeu? Eu tô subindo a minha vida dessa forma agora, entendeu? Eu não tô querendo mais ultrapassar, não quero mais andar de elevador. Já não me não levo minha vida mais como um elevador uma escada rolante. Eu já levo como uma escada mesmo. Você tem que subir degrau por degrau, até chegar lá em cima. Se der cansaço, você para um pouquinho, senta. Depois continua subindo, mas vai chegar até o fim. Esse programa é uma realização da Companhia das Terroristas. Apresentação, Cláudia Trajano. Entrevista, Diego Nascimento, Murilo Gaulês e Victor Siqueira. Edição, Diego Nascimento. Revisão, Victor Siqueira.